1: ¿Qué tal? Buenas
2: noches. Buenas noches, buenas noches a todos.
1: Noches. Buenas noches, Patrick, Carolina, Silvia, Irene. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Hola, Ricardo. Re buenas noches a todos los oyentes, a Karin Alonso, que nos está. Un besito a
2: Karin, que... que nos está haciendo el aguante. ¿eh?
1: El aguante, siempre nos escucha. Por supuesto, Karina, siempre,
2: y es siempre. Siempre una genia con la producción, ¿no? Claro, Impecable.
1: A los a invitados, bien. que hay gente invitada también acá lujo, en el estudio. ¿verdad? Así que, bueno, comenzamos. Programa 56, segunda temporada de la Propuesta Radio. Uh -huh. Sí, hoy en el primer bloque. Bueno, vamos a tener la cartelera, por supuesto, con por Carolina su y con Patricia. Uh -huh. Así que acuérdense en llamar, porque hay muchas entradas, al, al 4300114.
3: O al 60799301.
1: O si no, ¿a qué número, Patricio?
2: Pueden llamar al 11-60-79-9301 o 4300-0114.
1: Bueno, está dicho, ¿no? Dos veces el número de teléfono para que vayan llamando. Así que, bueno, en la primer bloque vamos a estar acá con la licenciada Silvia Segevich desarrollando el tema de actualidad con mirada psicoanalítica del...
4: El trabajo y la escuela de ayer
1: y de hoy. Bien, obviamente que hay una linda charla. En el segundo bloque, con la licenciada Nora Barda, vamos a estar en comunicación en Río Negro, contándonos sobre el trabajo que hace Fruto Hortícola las familias que son del norte patagónico, ¿no? Así que es muy importante que ella los quiere dar a conocer. Uh -huh. eh, en el tercer bloque nos visita el músico ya conocido, Rodrigo Azorín Vizcarra, contándonos sobre su nuevo proyecto musical. En el cuarto bloque, Graciela Murano, una pianista reconocida también presentando su material Música del Cielo y nos va a contar también sobre esta obra y presentaciones para esta temporada en el quinto bloque nos visita el licenciado Andrés Vélez en el espacio imperfectamente perfecto con Irene Ocampo así que bueno, así que con Irene Ocampo ambos van a estar desarrollando esto y vamos a tener en breve cuando están las chicas comentando sobre la cartelera la visita de gente del N de Ateneo, así que en unos minutitos. Avancen uh -huh. chicas con la cartelera.
2: En bueno, una... antes, eh, perdón, un segundito ¿Sí? que empezamos con la, las efemérides del día de hoy. Hoy 24 de abril, Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio armenio. Desde la propuesta acompañamos la idea de una sociedad sin racismos, xenofobia, homofobia ni ningún otro tipo de discriminación. La causa de los
3: pueblos es una sola Adelante, Caro, vamos con las propuestas eh, Comenzamos entonces con el, la propuesta para el jueves 25 A las 13 horas, 13 y 10 exactamente Con entrada libre y gratuita En eh, la escala, fuera de la escala En la fundación ACBC El edificio Bank Boston en Bartolomé Mitre 562 El Coro CEMIC con dirección de Gustavo Jiménez, el subdirector Enzo Lanciano, con canciones de Queen. En la escala la escala de San Telmo. El día 26 y el día 27 tenemos un evento que ya habíamos estado hablando en otros eh, programas anteriores, así es, de Guitar Orchestra of Latin America en el Centro Cultural Islas Malvinas el viernes 26 de abril a las 20 horas en el salón auditorio donde queda en Avenida 19 y Calle 50 en la Ciudad de La Plata. El día 27 de abril, a las 21 horas, en el Auditorio Dardo Rocha, en la Calle 50, número 575, también de la Ciudad de La Plata. Más información en www.guitarensambleofargentina.com Esto son espectáculos gratuitos. La cartelera también en eh, el espectáculo el día 26, 27 y 28 de abril a las 19 horas en el anfiteatro del Parque Centenario, Leopoldo Marechal y Lilo, en el Ciudad de Buenos Aires. Los elencos nacionales interpretarán Mujeres Argentinas y la Misa Criolla de Félix Luna y Ariel Ramírez con la dirección del maestro Pablo Bianchi. Eh, la directora de F, eh, BFM en nuestra... La maestra Silvia Cervini. Bueno, seguimos. Con, ah,
2: ¿Con el sábado? Sí, Sí, sí
3: el Requiem, el domingo 28 de abril, Requiem Amadeus Mozart de la Orquesta de Cámara Trapén, de la dirección de este, Mariano Luciano Falcón. El coral Fa, con la dirección de María Adriana López Cautade. El coro de música sacra de Buenos Aires el domingo 28 de abril, a las 17 horas, ¿dónde? En la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, Jaime painé, 1698 Cava, acá en es Puerto ahí, Madero. En Puerto Madero, ¿no es cierto? Puerto sí, sí.
2: sí, Bueno, y seguimos, les cuento que en el Teatro Colón, el sábado 27 a las, 18 horas, a las 17 horas, se va a dar una conferencia que se llama Revisando... Don Quijote, que es una conversación entre Silvia Oppenheim y Sergio Ramírez, que es un escritor nicaragüense Premio Cervantes 2017. La entrada es libre y gratuita. Para el sábado 27 a las 21 horas tenemos Bonuit Tango, en el Teatro Luis Veil y Politorio Goyen 3133. Tenemos entradas gratuitas para nuestros oyentes. La gente de Bonuit Tango nos van a estar recibiendo con una copa de vino y empanadas. Para el sábado 27 tenemos la Feria del Libro festeja el Día de la Ciudad de Buenos Aires y va a haber un homenaje a María Elena Walsh con concierto de Silvia Pérez Cruz. A partir de las 20 horas, la entrada a la Rural para la Feria del Ruido va a ser gratuita. Así que no se olviden, de 20 a 22, entrada gratuita a la Feria del Libro. Después tenemos el domingo 28, sábados y domingo, a las de 11 a 20 horas en la Usina del Arte, se va a presentar la Feria al Mercado. Que va a haber una clase de cocina de estación a cargo de Beatriz Chomnolés, la gran chef. Y después va a haber clases de yoga, talleres de coquedamas y alimentación saludable. Así que pueden aprovechar en Usina del Arte, sábado y domingo de 11 a 20 horas. La entrada gratuita. Para el sábado, domingo 28, 17 horas, cianuro para el desayuno en el Teatro Luisa de Il, y Polito en 3133, también con entradas gratuitas para los que llamen a la propuesta. Y después tenemos para el domingo 28, como siempre, nuestros amigos de Stand Up, Uno para Todos, a las 21 horas en el Paseo La Plaza, Corrientes 1660. Y también tenemos entradas que vamos a estar sorteando. Así que estén llamen, no se pierdan estas entradas. Tenemos muchos regalos para ustedes. Comuníquense al 43000114 y al 6079-9301.
3: Perfecto. Bueno, estamos acá en la mesa. Tenemos el placer de recibir a Jorge Amarante y a Karina Batilana. Ambos eh, eximios bailarines reconocidos y multipremiados. No solamente aquí en Argentina, sino también en el, en el resto del mundo. Eh, nos acompañan hoy, vienen a presentarnos, trabajan juntos desde el año 2003 con la compañía que formaron Independiente, CUM. y sí. Muy bien. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo, ¿Cómo, están? ¿Cómo están? En esta oportunidad nos presentan, traen a la Argentina, eh, Carmen. Sí. ¿Cómo surge el, la idea de presentar Carmen ahora acá en Argentina en el N de Ateneo?
5: Bueno, nosotros con. Bueno, buenas noches. Buenas noches eh, con, empezamos, sí, hace muchos años. Yo uh -huh. después eh, tuvimos unas presentaciones con Karina, pero después yo me fui del país. Eh, estuve dirigiendo el Ballet de Monterrey en México. Uh -huh. Durante. Estuve ausente cuatro años. Así que bueno, este es mi regreso. Eh, después de tar Mi última presentación en la Argentina fue con la Compañía Nacional de Danza Contemporánea. Con la Patriótica en el 2012 uh -huh. Así que bueno, nuevamente me asocié a Karina Una amiga ya del Instituto de Arte del Teatro Colón Desde hace ya varias décadas atrás sí, eh, Así uh -huh. que bueno, nada le, le propuse volver a retomar lo que habíamos empezado ya Hace varios años atrás uh -huh. Y bueno, con esta propuesta de, de, de Carmen Una propuesta totalmente renovadora eh, Innovadora en ciertos aspectos aspectos, porque bueno, es un personaje muy actual, eh, ¿no? Más uh -huh. allá de, con su trama, con la libertad, con la igualdad de género, con no con uh -huh. todo lo, con la pasión que lleva el personaje uh -huh. y socialmente también revolucionario, así que bueno, estamos muy contentos de, de llevar esta, esta obra y en el ND que nos abrió las puertas, ¿no?
3: Completamente, de acuerdo. Sí,
2: espectacular, la verdad. Eh, maravilloso. ¿Y qué día se va a estar presentando, Carmen, para que nuestros oyentes puedan saber?
6: Se va a estar presentando el sábado 4 de mayo. A las 21 horas en el N de Ateneo Para la gente, bueno, en el N de Teatro Perdón en el, en el teatro. Eh, Todos lo tenemos como el N de Ateneo Pero sí, el, N cierto, de el N de Teatro Es Paraguay sí. 9.18 A las 21 horas Y bueno, con esta nueva propuesta Que trae Jorge, que la estrenó en México uh -huh. Pero en Argentina Es única función, en Buenos Aires y, y realmente Estamos apostando todo Con un grupo de bailarines Del Teatro Colón que realmente están dejando todo, eh, sobre todo porque no es el lenguaje habitual que tienen ellos. Ellos no van a bailar ballet uh -huh. clásico, van a uh -huh. ser neoclásico Y sobre todo Jorge tiene un lenguaje muy especial en sus coreografías, bastante difícil, uh -huh. o sea que es, es muy complicado para ellos eh, la apuesta de Jorge y la están llevando y están poniendo todo, ensayo tras ensayo, hora tras hora... Y, y realmente es un placer ver el trabajo de Jorge, ver el trabajo de los chicos, el esfuerzo de todos, el esfuerzo de, eh, bueno, tenemos también eh, al asistente de producción que es Analia Sosa Guerrero, que es bailarina del Teatro Colón uh -huh que es la mujer de Jorge, eh, que conoce, lo conoce bien a Jorge y claro. pobre, conoce todos sus vericuetos, sobre todo de, de, de sus creaciones, y es la que también ensaya a la compañía, y después está el otro lado de la producción, que estoy yo, que soy ex bailarina, eh, pero estoy del lado de la producción, no, no, no estoy del lado sí con el vestuario, con las imágenes, con Jorge hablando, con qué hacemos, qué no hacemos. Y Rita González del Solar, que, que también está es, eh, está conmigo y, y las dos estamos ahí tratando de que no falte nada de, de, de llevar a cabo esta apuesta y que la gente se sorprenda con esta nueva Carmen,
3: que va a dar que hablar. Sin duda, sí, sí. sin duda. Además, eh, claramente esto es un desafío, ¿no? Un uh -huh. gran desafío para todos los que están haciendo y tratando de llevar adelante esta esta espectacular obra que sin duda la gente va a disfrutar y mucho en el ND Ateneo.
5: ¿Cuántos
2: este, artistas hay en escena?
5: Son 13 bailarines. Bueno, para algunas personas es un número particular. <risa> sí, es cierto, para el teatro. Pero bueno, Carmen es particular, sí, así obviamente. que ¿por qué no? ¿Por qué no? Así <risa> que sí, eh, tenemos toda la trama. Es una, es una Carmen muy urbana, más allá de que mi lenguaje es entre neoclásico y contemporáneo. Eh, es mucha danza, pero también hay sí. mucha actuación. Eh, no es a lo mejor la carnes tradicionalmente que uno tiene, no que es muy de un estereotipo en particular, muy claro. clasicista, por llamarlo así. Sí. Esto no, es muy actual, es muy, muy de ahora. Perfecto. Así que bueno, y sí, la, la primera bailarina además del Teatro Colón que nos acompaña es Macarena Jiménez, después... José es Maximiliano Iglesia eh, y después está el Torero, que es el escamillo, el famoso sí. La Discordia de Todo, sí. es eh, Shiva Velázquez. Sí. Así que bueno, estamos muy contentos del equipo que conformamos y bueno, nada, los esperamos sí, a todos. Sí, por supuesto,
2: sin duda un éxito. Sí, ¿Eh? Les deseamos le con... lo mejor y muchísimas eh, gracias. Bueno, este, ojalá que puedan hacer más funciones, ¿no?
5: Sí. Ojalá. Para que lo este puedan llevar primer... por ahí
2: al... al a... es... Este, este es un este primer, primer paso. Es un primer, es un primer, primer paso, paso, seguro. Tenemos
6: eh, ganas, tenemos propuestas, eh, pero bueno, paso a paso, eh, creemos en que si uno va despacio, tiene más largo el camino. Sin duda. Y, y creemos que sí, que, que viene un largo camino, pero bueno, transitemos lo despacio que sí. va a ir mejor. Sí, <risa> sí cuanto estamos...
5: más nos acompaña el público, mejor. más posibilidades tenemos, obviamente, ¿no?, sí, de seguir obviamente. avanzando. Para poder, bueno, entrar en este contacto. Yo desde como hace muchos años, esta es mi primera vez a nivel comercial, porque siempre he trabajado con compañías oficiales, con el Teatro Colón. Ah, bueno, sí. yo fui director, de del no ballet. solamente de bailarín de del Ballet del Colón, sino director. Sí. Eh, y he con, trabajado con la Compañía Nacional también. Entonces, o sea, siempre fue a nivel oficial, con las compañías oficiales. Ah, sí. Mismo del interior del país. Entonces, esta es mi primera vez que aterrizo en un val, en una, en un teatro Ajá. comercial soy, sí. yo la la que, sí. soy
2: yo la que lo trae. Con la, la productora, ¿no? Claro. lo trae. y bueno, es, es una gran apuesta en un momento muy difícil de nuestro país, pero yo siempre que digo que al arte hay que apostar siempre.
5: Es que en realidad <risas> no hay momento ideal. No hay para momento el arte, ideal entonces. para el arte entonces,
2: siempre. Es que ¿Viste? Si y si no lo haces, no viene nunca.
6: Y si mm. nos ponemos, está la Argentina pasando un momento difícil y no podríamos largar si escuchas los noticieros Si escuchas todo. Entonces es oídos sordos, ensayos, trabajo. Y gracias a Dios el público nos está acompañando, estamos bastante un poquito sorprendidos, porque yo también, o sea, yo soy productora, eh, pero no, es mi segunda producción fuerte, pero era como, vamos a apostar de nuevo, y bueno, entonces decís, bueno, vamos por acá y, y la gente responde.
5: No, y además sí, sí. en estos momentos de crisis ¿no? es en donde eh, más el arte eh, se necesita sí. Sí, tal ¿no? Yo a veces uno dice que... bueno no hay que es, no. es de lujo, hay que dejarlo no es sí. indispensable no, y justamente no, lo no más es, eh, eh, el maestro Subimetel decía no que en la época de la guerra y todas sí. las orquestas sí. lo primero que hacían era tocar, sí, tocar. todos los días a pesar de que vengan los bombardeos sí. y todo y era lo que le daba la esperanza a la gente a, a no la es ciudadanía. lo que nos da
2: esperanza a la humanidad totalmente
5: el arte.
6: hace un rato salir un poco de la realidad Creo que, que eso es lo que hace que uno pueda seguir adelante Para eso están los artistas Justamente para sacarte un Una rato
2: de, de, de la realidad el alma totalmente. Bueno, la verdad les deseamos los mayores de los éxitos Y tenemos seguridad de que van a continuar muchas funciones más de eh, Carmen Bueno,
3: muchísimas eh, gracias, gracias por la oportunidad de Carmen y de otras producciones. Obviamente,
6: de lo que otras que producciones. Que venga, si hay mucho en la gatera. Bueno, sin, <risa> sin duda. Muchas, bueno, gracias, muchas por gracias por venir. Gracias ¿eh? a ustedes. Vamos un a una
2: pausita. Gracias.
0: Coffee Town. Los mejores cafés del mundo en un solo lugar. 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores. respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación. Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com.
2: Bueno, estamos aquí en el aire con la licenciada Silvia Echevich, matrícula provincial 91559. ¿Cómo estás, Silvia?
3: Buenas
4: noches. Buenas noches. Bueno, a hoy todos. Qué eh, lindo lo hoy,
2: que sí, viste qué lindo. Muy lindo ¿no? bueno. Buenísimo. Bueno, Hermoso. hoy nos vas a hablar del trabajo y la educación.
4: Bueno, voy a hablar. Es así. A ver cómo es. Sí, por... sí, el tema que yo puse para hoy es el trabajo y la escuela de ayer y de hoy. Uh
2: -huh. A ver cómo eh. sería eso.
4: Bueno, ahora voy a comenzar.
2: Le estamos acá acomodando el estamos? micrófono. Sí, 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 por
4: favor. Sí. sí, para que se la escuche. Muchas sí, claro. gracias. Así bueno. se la puede escuchar bien. Entonces, yo algo comencé la semana pasada en relación a, al trabajo y tomé el texto freudiano del malestar en la cultura que uh -huh. era Y dije que era justamente en 1930, pero que tiene una actualidad muy importante. Va, tiene actualidad, no importante ni... Eh, tiene actualidad claro. todo lo que va desarrollando ahí Freud. Uh -huh. Y ahí ubica la noción de trabajo como una técnica para evitar el sufrimiento. Qué raro lo que dice. Sí, realmente, quedé, ¿no? Porque sí, hay gente
2: sí. que está sufriendo mucho con el tema del trabajo, ¿no? Ahí está. Así es. Es como muy ambiguo.
4: Vamos a Vamos ver. a ver qué dice. A ver, claro, contanos un poquitito. Puse. Qué raro lo que dice. Cuando justamente todos los días escuchamos que la gente se queja del trabajo, muchísimos sujetos esperan la jubilación para no trabajar más, muchos esperan las vacaciones para justamente descansar del trabajo y a veces los que no tienen trabajo cuando consiguen trabajo se la pasan quejando del trabajo exacto entonces y Freud ahí dice es decir el trabajo es me, es es decir el trabajo esto lo dice Freud es menospreciado por la mayor eh, cantidad de personas. Entonces, ¿por qué dice esto Freud? ¿Qué entiende él por trabajo? Voy a intentar transmitirles lo que creo que entendía o nos quiso decir Freud y con lo que yo acuerdo y acordé siempre. Él dijo que sobre el trabajo se desplazan una serie de componentes libidinosos, narcisistas, agresivos y hasta eróticos que le permiten a un sujeto afianzar y justificar la vida en sociedad. Uh -huh. Lo voy a decir de otra forma con mis palabras para que tal vez quede más claro, más claro. Primero, él se refiere a al trabajo que uno elige para realizar a lo largo de la vida. Es decir, que muchas veces para llevar adelante lo que queremos hacer requiere un tiempo de formación previa para implementarlo. Y muchas veces se tratará de realizar trabajos que no satisfacen pero que serán transitorios hasta alcanzar justamente lo que uno ha elegido para desarrollar en su vida. Entonces, ese trabajo que elegimos se irá desplazando y depositando, se irán depositando las ideas de nuestro mundo interior que nos habita. Ideas y fantasías que muchas veces son agresivas, otras eróticas, otras egoístas, y que se fueron formando a medida que fuimos creciendo y junto a nuestra historia, de nuestra familia, sin que nos demos cuenta, porque son inconscientes, marcas que nos van quedando inconscientes. Pero estas ideas que provienen de nuestro mundo interior, de los juegos, especialmente en otro momento voy a hablar eh, justamente del valor de los juegos eh, porque Freud también toma el valor de los juegos en los niños, que cuando son adultos esos juegos van a estar y se van a desplazar sin que nos demos cuenta en lo que elijamos como trabajos, como nuestros trabajos. Pero bueno, estas ideas que provienen de nuestro mundo interior, de los juegos, son los que portan nuestros deseos inconscientes, nuestras ganas, nuestras pasiones y eso produce satisfacción y placer. Y yo le agregaría, como siempre estoy hablando, la que tiene que ver con la alegría de vivir. Pero esto se lleva adelante con trabajo no es soplar y hacer botellas, porque a veces algunos creen que, bueno, uno desea tal cosa Exacto, y sí. enseguida ya lo tenés. Sí, no, no, no es, es así. así. No, es todo un, un proyecto de vida. Y como dice Freud, la gran mayoría solo trabajan forzados a ello. Y de esta aversión o de este rechazo al trabajo, derivan los más difíciles problemas sociales y también las diferentes patologías y enfermedades. Y agrega Freud algo que muy importante, por eso quería in incluir en esto que estoy planteando. Él dice, uno puede darse cuenta que los seres humanos suelen aplicar y creer en falsos referentes. Escuchen bien a qué referentes se refiere Freud y que él considera que son falsos. El poder, el éxito y la riqueza. Y él dice, es lo que pretenden para sí los sujetos y lo que admiran en otros, menospreciando los verdaderos valores de la vida. Creo que queda bien claro. Poder referente, poder, éxito y riqueza. Esto hace que muchas veces se elija un trabajo para ganar dinero en vez de apostar al deseo de uno. Tengo miles de ejemplos que consiguieron dinero y una familia desastrosa y otros que apostaron al deseo y se les fue se le fue dando y progresando sobre lo que deseaban junto con familias donde se, se, les, se fue haciendo esa transmisión del deseo y amor. Tampoco quiero dejar de lado otra invención freudiana, la teoría de los sueños, que publicó en 1900, con la entrada del siglo XX. ¿Qué descubrió de los sueños? descubrió que cuando nos vamos a dormir y nos dormimos, no sabemos qué nos pasa y soñamos. Y cuando nos levantamos decimos, ay, soñé algo raro, algo totalmente loco. Y después queremos saber por qué soñamos eso. Y Freud nos dice que cuando nos dormimos, nuestro yo se duerme y produce y produce que algo en nosotros trabaja en un sujeto que duerme y produce. ¿Qué es eso? El inconsciente. Es decir, que él llama también trabajo a la producción que un sujeto produce mientras está durmiendo. Porque es nada más que... porque es el sujeto el que produce un sueño. Es eso raro, es eso que no se entiende, es eso que... Y que él lo llama trabajo del sueño. Y al inconsciente también lo llama eso trabaja. Y eso que trabaja nos acompaña a las 24 horas del día sin que nos demos cuenta. Pero los sueños... Solo pueden ser leídos en el consultorio del analista. Son leídos porque el analista conoce al analizante, conoce su estructura eh, inconsciente y la técnica que se requiere para su lectura. porque Estoy muy estoy acostumbrada que a veces cuando me conocen que soy psicoanalista me preguntan, "Ay, soñé tal cosa, soñé tal claro, otra." Sí. Pero no es lo que descubre Freud, es justamente que no hay una simbología, soñé esto quiere decir tal cosa, soñé el otro quiere decir no, tiene que ver con lo que ese mundo interior del sujeto, ¿no? del sujeto claro. está soñando. Y es
3: una simbología en particular de cada, de cada persona, persona que Exactamente,
4: de cada persona y que uh -huh. tiene que ver con las trazas de su historia que se inscribieron, uh -huh. totalmente desconocidas por él. Entonces, y ahora quisiera introducir un aporte de Lacan en relación al desarrollo de la, del pensamiento de la civilización y que no es sin conexión al descubrimiento freudiano y que tiene también que ver con esto. Tiene que ver con lo que estoy planteando y, eh, y que tiene que ver con el siglo XXI. Se ve y se escucha, y que se ve y se escucha por todos lados. El valor de dar lugar a nuestro mundo interior, mundo del deseo, un poquito de... Eh, no, mucho deseo y un poquito de amor. Así lo decía eh, Lacan. Siempre el deseo tiene que estar acompañado con un poquito de amor. No mucho amor. No mucho. Porque el mucho amor destruye. ¿Por el ego? ¿Por qué lo, lo, lo llamas Destru de esa manera? ¿Por qué lo...? Porque... Bueno, a mí se me aparecen las mamás,
2: ajá, ajá,
4: ajá, <risa> decís, por el amor excesivo, ahí, el excesivo de el, las mamás que, que, que no construyen, se... destruyen porque. Yo dije
2: el ego bueno, porque a mí porque, se me vino a la mente el, a ver, el amor excesivo hacia uno mismo, ¿no?
4: Y también, sí, también ¿no? y también, y es que Para pensar, todos ¿no? los excesos ¿Qué? son malos. Bueno, pero estamos hablando del, del amor deseo y del amor. ¿y sabes lo que pasa que mm. con el amor hay todo un mito. Eh, hay much, hay un mito en relación a la, al, al mito de la madre, sí. que a, las madres son lo mejor, son siempre quieren lo mejor para los hijos porque los aman, y no es tan así. Claro. Eso daría para no.
2: un programa, ¿no? Exactamente. <risa> ya lo podríamos ir pensando. Entonces, ¿viste?
4: No eh, nos vamos a meter ahora en eso. Por eso. Entonces, estamos en el... En, por eso él decía que el valor de dar lugar a nuestro mundo interior, que es el mundo del deseo de las cosas que nos habitan y que, que, que tenemos ganas de que nuestra vida claro. tenga ese proyecto de uh -huh. vida. Entonces, y, y voy a dar el ejemplo de que en 1964, Jacques Lacan funda su escuela de psicoanálisis en París y voy y quería mostrar cuán avanzado estaba para su época y qué actualidad tienen sus ideas. Porque en la próxima, en el próximo programa de la semana que, que viene, voy a hablar de muchas que uno no, a veces uno no, no está tan conectado con, a veces uno se queda más conectado Con todas las dificultades que hay En, en la Argentina Sobre las escuelas Pero más allá de eso hay, hay muchos espacios Donde se ha hecho Y entran estas ideas En diferentes escuelas En diferentes programas de televisión sí. eh, Que son muy importantes Entonces Quería comentar cómo él da vuelta a lo que es una escuela clásica. Cuando él funda su escuela, hace una ruptura con el enciclopedismo clásico. Corrió la idealización del maestro y ubicó a los alumnos como sujetos que podrían hacer preguntas más interesantes que los que se consideraban profesores. En general, el psicoanálisis corrió el lugar de los sabios, que no existen los sabios. Eh, no existe el todo, no existen los sabios, se puede saber algunas cosas, pero siempre existe las fallas, la falta, no sab nunca podemos saber todo, sabemos poco, sabemos, sabemos, sí, hay quienes de, saben más, quienes bueno, menos, sí. pero bueno. Y los chicos y los jóvenes también pueden eh, producir ideas claro. innovadoras es, y superadoras a lo de los profesores. Entonces, esto lo hizo en 1964 uh -huh. Lacan. Por eso dijo, dije que, es una, que es, fue avanzado, porque hoy, ya siglo XXI, eso, eso ya se desparramó por el universo. Claro. Yo lo escucho y lo veo, uh -huh. me llama la atención clic y se me prende la lamparita claro. de lo que él transmitió. Uh -huh. Él creó una escuela con espacios que generaban trabajo y producción bajo diferentes condiciones. Por ejemplo... Creó los carteles que eran grupos de cuatro o cinco sujetos que se reunían porque deseaban o tenían interés por una temática. Y aquí ya vemos el valor que le da al que uno elija en qué quiere, qué tema quiere trabajar y a qué tema quiere investigar. No era cualquier, cualquier tema lo que el profesor decía o dentro del campo del psicoanálisis, porque esta era una escuela de psicoanálisis. Uh -huh. Entonces, eh, y aquí podemos ver el valor justamente del interés de saber sobre determinado tema. Durante dos años se trabajaba en equipos, en comisiones, que hoy está bastante el significante comisión, circunstancia bastante, pero era esto 1964. Cada uno tenía que investigar el tema haciendo su propio recorrido, es decir, armaba su proyecto personal, no colectivo, trabajaba con el grupo, pero su proyecto era personal, porque las reuniones eran semanales, que se reunía con los otros y los otros también hablaban del mismo tema pero desde otros lugares. Entonces, al final de los dos años, cada uno tenía que presentar su trabajo, su producción, que era propia, pero no colectiva. Y cada uno de los integrantes, después de los dos años de, y de presentar su trabajo, permutaba a otro cártel para continuar con su proyecto. Podemos ver ya aquí cómo ya se va y instalando el valor la importancia de contar con un proyecto y digo proyecto de vida porque durante los anteriores programas justamente lo que remarcaba era la falta de proyecto en, en, en lo que yo estaba hablando la falta de proyecto para la vida entonces, hoy se habla de comisiones trabajar con otros del valor de un nuevo lazo social que se funda en el discurso, esto es muy importante, y toma la dimensión del lenguaje para el hombre una para el hombre el, el ser parlante uh -huh. porque esto, esto acá hace obvio que la diferencia con los animales más allá que los queremos un montón, pero esto tiene que ver con el lenguaje, con las ideas que nos habitan, con el discurso. Porque justamente la semana que viene voy a hablar de una experta en formación docente que se llama Poitier Macé, que viene de Estados Unidos, que la llamaron de una universidad de, de acá, de, la, de, de capital, y es una docente para formar a los docentes. Uh -huh. Y donde ella toma el valor, justamente ella es, a ver, el docente tiene que ser un sembrador de posibilidades y despertar eh, el deseo en los jóvenes. Sin duda. Por eso digo que está conectado con lo que estoy hablando. Totalmente. Bueno, por hoy es. Por hoy hemos sí.
2: terminado, entonces te esperamos la semana que viene para que sigamos con el, el tema de la educación entonces ¿no? bueno, que, bueno igual te,
1: te invitamos a que te quedes ahora porque estamos en línea ya con Nora la licenciada Nora Barda ella es licenciada en química que nos va a contar un poco de la historia de la familia como trabaja de la fruta y hortícola en la zona del norte patagónico así que bueno te invito a que te quedes en la mesa todavía y, y la bueno, escuchemos muy bien, la Nora ¿Qué tal? Escuchar. Buenas noches ¿cómo estás?
2: Qué tal, Buenas noches a todos. Hola, buenas noches Nora. Buenas noches Nora. Buenas noches Bienvenida.
1: Bueno, escuchaste un poquito acá Gracias. a la licenciada Silvia Segevich, sí, no, sí, hablando muy de este tema. Sí, Así sí. que, bueno, contanos esto, no, de la historia, no, de un poco cómo trabajan las familias allá en la región fruto hortícola del norte patagónico.
7: Bueno, primero te voy a ubicar geográficamente. Nosotros estamos ubicados en este, la zona, en la zona norte de la Patagonia de provincia de Río Negro y Neuquén, eh, estamos en la zona del Alto Valle, es una zona que está irrigada por la parte inferior del río Limay y el río Neuquén, que confluyen para formar el río Negro, y se llama Alto Valle porque es un valle comprendido entre dos mesetas, la meseta norte y la meseta sur. Y el río corre, el río Negro corre de oeste a este desembocando, en el Atlántico. Uh -huh. Toda esta zona del Alto Valle, ¿cierto?, este, fue, en realidad, la historia comienza en, con la conquista del desierto, en 1879, este, cuando, eh, digamos, los, ind los indígenas son desplazados hacia o sea, más al sur y lo que las grandes extensiones de tierra comienzan a ser este, distribuidas eh, un poco en terratenientes, y un poco en ya comenzaba la, 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 digamos, la, el ingreso de los inmigrantes, este, ya se vislumbraba como una zona productiva, así que en el año 1884, estamos hablando cinco años después de la, de, la, de la conquista del desierto, comienza la construcción de un canal de riego, porque esta zona es una zona de pocas precipitaciones, se necesita riego, y a partir de allí, este, del año, digamos, eh, comienza la fundación de las distintas colonias, que hoy son las distintas ciudades que constituyen esta región. O sea, yendo de oeste a este, tenemos la ciudad de Neuquén y Chipoleti, donde está la confluencia de los dos ríos, Fernández Oro, General Roca, fundada en 1883, eh, este, la estación Estefenelli, la, Cervantes, Cervantes, eh, eh, ingeniero Huergo, Godoy y finalmente la población más nueva que es de 1924 que es Villa Regina que fue comprada por la compañía Italo Argentina y es donde se radican la mayor parte de los empaques este, familiares de la región eh, esto digamos con el a partir del año 1910 comienza la construcción de eh, un dique que iba a irrigar digamos que es que, que ...sigue irrigando toda la región, eh, son 120 kilómetros, este, o sea, con un canal de riego de 120 kilómetros... ...a partir del cual se deriva el agua a las distintas chacras que están formadas en cuadrículas de un kilómetro, ¿no es cierto?, de, de, de lado. Esa es la misma distribución que se sigue actualmente y este, hoy por hoy la mayor parte de los productores de la región tienen muy pequeñas, pocas hectáreas, o sea, el 53% de los productores tienen eh, superficies menores a las 10 hectáreas y solamente un 2% tienen superficies mayor implantadas de 100 hectáreas. La fruticultura comienza con la llegada del ferrocarril, con la construcción del dique Cordero, que es a partir de donde surge este canal de riego, eh, porque, bueno, el, el ferrocarril tenía doble propósito, por un lado traer todas las cosas para la construcción del riego, ferrocarril en inglés, ferrocarril del sur, y también el tema de eh, una cuestión bélica por los conflictos que existían con Chile. O sea que a partir de... Se, se, se diseñó esa extensión desde Bahía Blanca hasta acá, por todo el tema se trasladaban tropas y cuestiones bélicas también. Los ingleses, este, que son los, los que construyen, digamos, el dique, comienzan, este, bueno, el dique bueno, fue diseñado por el ingeniero Cipoletti, un ingeniero italiano, pero el ferrocarril es el que traía todas las eh, materiales, y ellos ven que esta zona es productiva, entonces ellos mismos aparte traen sus técnicos y comienzan a enseñar a la zona, en, en la región, a los cultivos fundamentalmente de pera y manzana, que hasta entonces era nada más, que un cultivo en, en el patio de la casa, digamos, para consumo familiar. Claro. O sea que comienza un cultivo de forma eh, de peras y manzanas mucho más tecnificado y ellos mismos eh, fundan la compañía distribuidora de Argentina de Frutas, donde en las distintas colonias que se habían ido formando, que eran colonias donde estaban las estaciones de tren, acopiaban las peras y las manzanas, las empacaban y las enviaban a Europa. Es un modelo típicamente colonialista, ¿cierto? Claro. De la época. Sí,
1: sí, sí.
7: A partir del año 40, el ferrocarril se nacionaliza, la, la, la compañía esta frutícola comienza a perder hegemonía. Perdón, una aparece... preguntita:
4: ¿a partir de qué hora se, se nacionaliza? ¿A partir de qué año se nacionaliza? Del
7: 1940. 40,
4: gracias.
7: Claro. Entonces. Este, eh, comienzan a aparecer compañías argentinas que establecen sus galpones de empaques, comienzan a funcionar cooperativas. ¿eh? Esto era una zona donde había muchas cooperativas que recibían la fruta de las chacras, las empacaban y este, las enviaban al mercado interno y ya empiezan las exportadoras. Ah. Todo esto tuvo una gran hegemonía hasta los años 70, donde nosotros éramos los productores. Eh, a contraestación de pere manzanas, o sea, nosotros mandábamos pere manzanas al hemisferio norte y éramos los únicos con el desarrollo de Chile y de Sudáfrica más todos los problemas que nosotros tenemos de cambiarios, de este, costos y demás nos hemos, esta actividad comenzó a decaer y hoy se puede podríamos decir que eh, mayoritariamente son unas eh, pocas empresas grandes que, que tienen la capacidad de cambiar tecnología, de actualizar su tecnología y muchas chacritas que son como eh, muchos productores que son satélites de estas empresas que mayoritariamente exportan. Ese es un estrato que se ve en la región actualmente. Uh -huh. eh, hay otro estrato que son las cooperativas que sobrevivieron toda esta crisis, donde se juntan los productores en una cooperativa y ellos empacan también en una cooperativa, tienen frío, y la misma cooperativa a través de algunas este, comercializas arman una comer comercializadora, no sé si ponerle el nombre comunitaria, pero es una comu una comercializadora que se encarga de todos los productores pequeños y de todas las eh, eh, cooperativas y los empaques pequeños, este ese es otro estrato, y después está el que vos ves en Villa Regina, que es el más parecido a lo que es Italia, donde tenés la familia productora que cultiva la pere y la manzana, ellos mismos, tienen un pequeño empaque en su chacra y tienen tres, cuatro cámaras donde pueden almacenar y ellos tienen sus propios clientes del mercado interno y si quieren exportar tienen que dar la fruta a una compañía más grande, una de estas empresas grandes que saca la fruta fuera del país. Claro. Y después está el productor primario que no tiene frío, que ese es el más perjudicado, que no tiene empaque, no tiene frío propio, que tiene que depender de los empaques de terceros y allí los costos se van a aliarlo.
1: Claro, sí. el,
7: el empaque hoy es altamente consumidor de energía. Imagínate que la fruta está guardada a veces hasta noviembre en las cámaras. Entonces, el consumo de frutas muy grande, de energía uh -huh. muy grande las cajas tienen un costo grande, el envío de, si vamos a mercado interno, el envío de la zona a Buenos Aires, por ejemplo, en camión, tiene un costo tremendo, lo que se paga por bajar la caja en el mercado, lo que cobra el puestero del mercado. Cuando llega el consumidor, estamos por arriba de 80 pesos el kilo de manzana y el productor con suerte recibe 6. Entonces, bueno, no es rentable... Esos son todos los problemas, eso es lo que se está viendo hoy en el, en el manzanazo. Y la verdad que... Claro, esto que pasó
1: que... ayer, ¿no? En Plaza de Mayo, que claro, trajeron los productores peras y claro, manzanas, ¿no? Ellos estaban, claro. no me acuerdo bien, no, no vi bien el, la noticia, pero no sé cuánto estaba vendiendo el kilo de pera y manzanas. Fíjense sí, como así como dijo ella. Ajá. Este. Claro, pero bueno. a a 100, el,
3: el precio, los precios, hasta no 140 lo he
7: visto. pesos el kilo he visto en
4: Buenos Aires. Claro, sí, en sí, Buenos sí, Aires sí. pero sí. ellos, ganan, sí. ellos lo venden a 6. Claro, sí, sí. ¿Mm?
1: No, no, es una claro, barbaridad. El
4: productor recibe 6. Claro, bueno, sí, sí, entiendo. entiendo.
7: El mercado
1: 600. central lo tiene a 30 pesos o una variedad, después 60 y 80 pesos. ¿no? Y 80.
7: Pero y 80, hay claro. que ir a buscarlo se al mercado central. Sí. Claro, el consumidor termina pagando ciento y pico de pesos. ¿Y sabes qué es una pena, Adrián? O sea, uno que es de acá de la zona y conoce durante todo el tiempo el esfuerzo que se ha hecho, por, primero por la inocuidad, porque todas las la frutas que están en, en digamos, empacan, la mayor parte en los balpones, están bajo sistema de calidad. Y entonces, este, y, y en las chacas no se puede usar cualquier plaguicida ya. No es no, como antes no. que se usaban clorados y fosforados. Sí. Claro, sí,
4: Ahora sí. ya sí, no se gran... usan. Ya no se usan. ¿Cómo? Ya no se usan esos pesticidas. No, no,
7: están totalmente ah. prohibidos. prohibidos, claro. No. Sí. no, hoy se utiliza mucho el control biológico. Claro. Se utilizan unos dispensers que tienen feromonas de algunas plagas uh -huh. que confunden, producen confusión sexual. O sea, el macho cree que, que hay hembras, pero en realidad no encuentra la hembra. Se marea, entonces no reproduce, disminuye el, el ciclo reproductivo. Claro. También hay algunos pesticidas que son biológicos sí, que se sí. utilizan en, en la producción orgánica. O sea, o, hoy se trabaja mucho desde la chacra para que el, el hábitat del ambiente de la chacra es un ambiente sano, uh -huh. utilizando los, los predadores naturales. O sea, hay mucho trabajo hecho en ello. En claro. esto. Sí, sí. Hay mucho control por parte del SENASA con los productos que pueden ser utilizados, de cómo se tiene que embalar la fruta. O sea, el, el, se ha hecho en la zona un gran trabajo para que el productor llegue, para que el consumidor llegue una fruta eh, inocua y, y de buena calidad. Y de buena calidad.
1: Y, y hay, saludable, por claro, supuesto. Pero ¿no?
7: Hay problemas en la cadena de distribución. Ah, sí. Claro.
1: Sí, 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 ¿Sí? Sí, sí, hay sí,
7: problemas en sí. la cadena de distribución, porque los mercados o sea, el tema de post cosecha, la fruta tiene que estar almacenada en determinadas condiciones, en cámara, y llega a la verdulería y el verdulero no tiene cámara, entonces tiene la fruta una Sí, hay todo fuera. un tema ahí,
1: sí, sí. Es
7: todo un tema que en eso hay que. Yo creo que en, en, en muchos productos
1: que son a nivel fruta, fru, frute hortícola, ¿no? Que pasa esto, sí, ¿no? Este... Pasa eso. Sí, Así que sí. Se rompe, es y como que una se rompe cosa... eso, justamente.
7: Exacto. Una cosa que hay que saber es que a partir del año que viene, la fruta, o sea todos los productores de frutas, cualquiera sea la fruta, tienen que certificar buenas prácticas agrícolas. Ah, sí. Ya claro. está en la disposición, claro. sí, que el, eh, y, el y, el y el INTA y el INTA están
1: difundiendo las capacitaciones.
7: Estamos difundiendo, los... exacto, exacto. Y a partir del 2021 comienza a ser obligatorio las buenas prácticas agrícolas para los productos hortícolas.
1: Que eso va a ser
7: más difícil de implementar. Sí, sí. Yo creo que la fruta, por, por la estructura de comercialización que ya está armada, va a ser más fácil. Pero la verdura va a ser más difícil.
1: Claro. Pero bueno, todo, todo trabajo, creo que sí. son
7: pasos que hay que dar. Me parece que Entonces, son pasos. No, sí, que justamente
1: hay que dar. Están, se está orientando a lo que es este, alimento saludable, por supuesto. Y bueno. es,
7: eh, Inocos, inocos. Es, es saludable. O sea, sí, sí. la pele y la manzana son saludables. Son saludables. Frutas espléndidas desde el punto de vista nutricional, uh -huh. por, por los azúcares, por la cantidad de fibra, por la cantidad de minerales que tienen, uh -huh. son frutas excepcionales desde el punto de vista nutricional. Son saludables, Exacto. pero también hay que buscar que sean inocuas. Uh -huh. y, y, y a veces la inocuidad, cuidado, porque a veces el consumidor se confunde y dice, busca eh, que tenga un gusanito porque dice no fue tratada <risa> con <risa> pesticidas. Claro, pero a veces pasa que el hongo que se genera porque entró el gusanito o porque llovió ese año y ahí la fruta viene con hongos, porque claro. no se trató con antifúngicos, esos hongos producen sustancias tóxicas que son altamente cancerígenas, claro. entonces hay que poner en la balanza hoy o sea cuidado, una fruta que tiene hongos es, es cancerígeno, o sea, tiene, sí, sí. puede tener sustancias que son cancerígenas, tóxicas, claro. ¿sí? Y eso a veces es menos inocuo que una fruta que fue tratada con, con queticida. un fungicida adecuadamente, sí. un fungicida adecuado, en la dosis adecuada, con los tiempos de carencia adecuados, claro. que eso hoy se trabaja un montón en la zona. Sí. Entonces, bueno, ese es un poco el mensaje al consumidor, ¿no es Totalmente, sí, sí.
1: sí. Y sí, uno, de sí. como para ir cerrando, este eh, contaba al Mercado Central el otro día, estaba leía un poco que ellos ya tienen un lugar, tipo laboratorio, en el cual todas las frutas que sí. van a ingresar sí. al azar, a teóricamente van a agarrar sí. la fruta y la van a empezar a... No, ya,
7: a lo, ya lo hacen. Que ya que lo están haciendo. Asegurar, sí, sí, sí. Que encuentran muy pocos, o sea, yo no me acuerdo si era un porcentaje, me parece que ni siquiera llegaba al 1% uh -huh. de la fruta que ellos chequeaban, tenía eh, residuos de plaguicidas por encima de los mínimos permitidos.
1: Totalmente. Mm. O bueno, sea, que se ha
7: hecho sí. mucho trabajo en eso.
1: Así sí, que, sí, sí. Y
7: bueno, y, y, y lo más importante... Concientizar es que también, uno, ¿no? ¿no? y lo más importante, yo también creo que cuando uno consume fruta de Argentina, fruta de nuestra región, también estamos favoreciendo a un entramado social que vive de esta, de esta, de esta sí. producción. Totalmente, mm. sí, sí es mucha la gente que vive de, de, de la de la fruticultura sí. entonces este bueno creo que que vale la pena este, y, y el consumidor debe exigir que esté con mejor que sea de mejor calidad que llegue a la mesa con mejor calidad por supuesto uh -huh. es así este, antes de ir y comprar fruta de otro país comprar la argentina y sería ridículo aparte sí. no, no, que no, hay no, muchas familias claro. productoras
2: que, que realmente este, viven, de viven de esto y, y, y exigir también que se les pague lo que corresponde, ¿no? Sí, exacto, uh -huh.
7: exacto, claro. Por eso te digo, favorecer el entorno la industria social argentina, al que uh -huh. está
2: asociado, exacto, el entorno social al cual sí, está eh, en estos
1: está sectores asociado. Que, que es casi artesanal, sí. porque bueno, que dicen... realmente hay
2: muy poca equidad entre, entre todo lo que es este artesanal y familiar, empresas así, es como que siempre terminan perdiendo, ¿no? siempre la gente sí. de, del campo termina perdiendo el productor y la
7: gente claro pero no, esto no es artesanal eh nuestra producción no es artesanal sí. o sea, artesanal, artesanal me refiero que quizás no, no, no. tengan
1: más atención humana no o no
7: claro sí lleva no. mucha es altamente dependiente de la mano de obra humana no. todavía no claro. es como el trigo claro, no, o como no las es mecánico hojas. las hojas claro. o la, Tal cual No, acá vos tenés el arbolito, lo tenés que podar de determinada forma para que no le entre tanta luz y te queme la manzana. Totalmente. O para que no esté tan oscuro que la manzana no tome color, ¿me uh -huh. ¿entendés? Sí. O sea, es todo un arte, y pero sí. es altamente tecnificada la actividad de la zona. Seguro. No con la te tecnología de última generación en muchos casos, pero está tecnificada. No es artesanal la producción, uh -huh. pero sí es manual es manual claro. tienen cuidado el cuidado,
3: el cuidado se puede hacer efectivo no importa la tecnología si es digamos si este, si está exacto. tecnificado o si es humano el cuidado Lo importante es que exista ese cuidado ex y que sea un producto exacto. inocuo exacto Claro, o sea,
7: vos no, cualquiera no puede ir a cosechar, tenés que aprender no, cómo se cosecha, porque la manzana se da vuelta, se guarda, no se gol puede golpear porque vos tenés mayor porcentaje de descarte, Ay. o sea, hay todo, lo un, todo un montón de técnicas asociadas con la cosecha, con la poda, con la fertilización, Ay. con el cuidado del medio ambiente, así que bueno, la verdad que este sería... Eh, por eso te digo, eh, mm. decirle al consumidor que consuma frutas de la región y que exija sí? cuando la fruta es de mala calidad, porque Obvio. eso se corrige.
3: Sin duda, sin duda. Que sea de afuera no significa que sea, que esté bien cuidada. O sea, no es sinónimo. Vemos que, es, que tiene por, No tiene por qué, digamos, ser sinónimo que, no sea, que sea de acá la fruta y que por eso va a, ser, va a tener mala calidad, al contrario.
7: Claro, exacto,
3: exacto, mm. exacto.
7: Bueno, hay exacto. problemas en la calle de distribución que hay que mejorarlos. Pero Totalmente, eso puede existir sí, sí. en
3: cualquier orden. <risa> exacto. <Totalmente. risa>
1: bueno, muchas gracias, bueno. Nora, gracias, Nora. No, por contrario. esta información y bueno, darnos ¿Eh? la actualidad de allá. Gracias.
3: Bueno, bueno, gracias.
1: gracias. Un beso grande. Chao,
2: chao, saludos. Chao.